0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure et vous écoutez Salutations, le podcast pour enrichir votre pratique du yoga. Chaque semaine, je plonge avec mon invité dans la fascinante histoire du yoga. Nous explorons les textes fondateurs, nous disséquons les hashtags d'Instagram, mais surtout, nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être yogi aujourd'hui. Ici, pas de parti pris. L'idée, c'est de faire parler des passionnés pour s'inspirer de leur lecture, de leur parcours et de leurs projets. Dans les épisodes qui vont suivre, vous entendrez parler des yogis, des enseignants, des chercheurs et des entrepreneurs de ce qui les fait vibrer. Toutes ces personnes sont mises à l'honneur sur le compte Instagram de Salutations. Salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas, j'y partage également des interrogations sur le yoga, la raison d'être de ce podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, dites-le moi en me laissant des commentaires sur iTunes ou sur Instagram. C'est la meilleure façon de le faire connaître et de m'encourager à poursuivre ce travail. Allez, place aux épisodes. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai rencontré Tran et Mélissa. Elles sont les fondatrices des retraites chez soi. Ces retraites mêlent yoga et sororité. J'ai tout de suite adhéré au concept, bien avant de les rencontrer. Donner la parole aux femmes, leur offrir un cadre soutenant et bienveillant, leur permettre de se réapproprier leur corps et l'image qu'elles en ont sont des sujets urgents à adresser. J'étais donc impatiente de rencontrer Tran et Melissa pour comprendre comment s'articule leur retraite et comment le yoga peut aider sur tous ces sujets. Mais d'abord, nous avons fait connaissance et j'avoue avoir été touchée par leur coup de foudre amical, par ce lien très fort qui s'est créé entre elles et qui a donné naissance à chez soi. Tran et Mélissa vivent ce concept de sororité au jour le jour, et ça se sent. Ce lien leur a permis de puiser la force dont elles avaient besoin pour sauter à pied joint dans l'inconnu, l'indépendance et l'entrepreneuriat. De quoi nous donner envie à nous aussi d'oser se confier, tendre la main et sauter le pas. Place à ma conversation avec Tran et Mélissa pour découvrir leur histoire. Bonne écoute Donc Bonjour Tran, bonjour Mélissa Bonjour, Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir euh, aujourd'hui. Vous êtes les cofondatrices des retraites qui s'appellent Chez Soi. Euh, et elles ont une particularité, ces retraites, c'est qu'elles sont orientées yoga, bien-être, mais aussi autour de, de la thématique de la sororité. C'est ça. Exactement. Donc, du coup, euh, ce que je voulais faire en vous proposant de venir ici, c'est de parler évidemment de la sororité du féminisme sous l'angle du yoga, de comprendre un petit peu comment vous articulez ces thématiques, euh, mais d'abord ce que je voudrais c'est que vous me parliez euh, un petit peu de vous euh, de yoga, de ce qu'est le yoga pour vous, et puis euh, ce qui m'intrigue aussi c'est votre aventure entrepreneuriale, la façon dont vous construisez euh, chez soi, parce que maintenant ça fait plusieurs mois, vous avez lancé des week-ends une semaine de retraite, donc vous avez un peu de recul sur ce que c'est vous êtes en plein dedans, donc je pense que ça va intéresser et c'est aussi beaucoup de monde de savoir comment on s'investit dans ce projet et ce qu'a été votre déclic. Donc, euh, généralement, je, je commence sur une question sur le yoga, mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous faisiez avant, en fait, de créer euh, Chez Soi. Alors, je vous laisse euh, me dire l'une après l'autre, quelles étaient vos occupations avant ah bah. Chez Soi.
1: Et déjà, merci beaucoup de nous accueillir. On est hyper contentes d'être là. Donc, Avec euh, plaisir. Voilà. Je ne sais pas, Trane, si tu veux commencer euh... Ben oui, avec plaisir. Donc,
2: Je m'appelle Tran. Euh, Jusqu'à présent, j'ai eu euh, un parcours académique et pro euh, assez classique. Ouais. Donc, J'ai fait une école de commerce. Ensuite, euh, j'ai travaillé euh, dans l'immobilier. Ouais. Ensuite, j'étais dans une start-up. Et plus récemment, j'étais dans une association euh, qui accompagnait des personnes en réinsertion économique. D'accord euh, et euh, à ça c'était,
0: coup... excuse-moi je te coupe mais cette, cette, ton travail dans l'association c'était quelque chose que tu faisais en plus de ton job ou t'avais déjà... Euh...
2: c'était déjà une première mini reconversion donc j'ai quitté la grosse entreprise pour travailler dans l'associatif
0: d'accord ok donc t'avais déjà quelque chose en tête euh, avant même de créer euh, chez soi
2: ouais voilà okay. mais, euh, même si je suis hyper contente d'avoir pu découvert... découvrir pardon, ouais. différents univers euh, je me suis jamais vraiment définie euh, par le travail tel qu'on l'entend ouais. aujourd'hui et, euh, et à côté de ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été euh, initiée à la pratique de la méditation assez jeune, parce que vrai euh, ouais, grâce à ma grande tante, en fait, qui est moniale bouddhiste.
0: D'accord. Ouais, quelle chance. C'était <rire> aussi
2: euh, la première disciple d'un maître zen qui est assez connu, qui s'appelle Tish Nathan,
0: oui, bah, sûr, hein, oui Oui, bien sûr. Oui, On a ses bouquins audio euh, dans la maison d'édition. Euh, voilà. <rire> Je
2: vois très bien. <rire> donc voilà ma grande tante, qui est sœur Chen Krong, euh, qui a cofondé en fait le village des pruniers. D'accord. Euh, donc j'ai eu un peu ce, ce trésor. <rire> T'as eu, eu cette famille, chance, euh... évidemment. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc, ok. C'est
2: assez naturellement ensuite que j'ai découvert le yoga. D'accord. grâce au yoga, j'ai appris à mieux m'écouter. J'ai appris à me reconnaître à mon souffle bien et sûr. aussi euh, à euh, en fait découvrir mon corps d'une manière complètement différente.
0: Ouais. Et le, le yoga, euh, il, ça, il est arrivé dans ta vie à quelle époque euh, Bien au moment, enfin tu dis la méditation, c'était très jeune. Le yoga, c'était au moment de ta reconversion ou euh... C'était
2: plutôt au niveau euh, quand j'ai pendant mes études supérieures.
0: D'accord, ok. Oui, donc voilà. ça fait déjà un petit bout de temps que le yoga fait partie ah, voilà. de ta vie.
2: Voilà, ça fait ça fait un moment. C'est vrai que mon premier cours de yoga, au début, j'ai pas du tout accroché parce que je pense qu'on a tous, une première expérience dans le yoga qui est très différente parce que entre un cours de yoga vinyasa, du de ouais. la kundalini, c'est pas du tout la même chose.
0: Et puis en fonction du professeur, en fait, rien voilà.
2: que ça. Exactement. C'est vrai que mon premier cours, ça, ça a pas du tout été une révélation comme beaucoup de personnes. Oui. Et ensuite, en y revenant, c'est là où ça a vraiment été
1: une révélation par la suite.
0: D'accord. On va y revenir. Hein. Ça m'intéresse beaucoup. Et toi, Mélissa, du coup, qu'est-ce que tu faisais avant chez soi?
1: Alors moi, un peu comme Tran, j'ai eu un parcours assez classique. Ouais. Euh, donc, j'ai grandi à Paris, euh, école de commerce aussi. Euh, et après, je me suis engagée dans une voie qui était celle de la communication. Donc, j'ai travaillé euh, six ans en agence de publicité à Paris. Ouais,
0: D'accord. Donc, donc, toutes les deux, un gros background d'entreprise quand même ouais. avant de vous lancer.
1: Okay. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis j'ai eu un moment de, de gros roll ball général <rire> qui arrive à un certain nombre de personnes. <rire> donc, euh, du coup, je suis partie m'installer en Australie. D'accord Voilà, j'ai tout plaqué. C'était quand ça euh, C'était en 2016.
0: D'accord, ok. Voilà,
1: et du coup, euh, du coup, je me suis retrouvée de nouveau dans la publicité là-bas.
0: <rire> <rire> oui, mais dans un autre environnement.
1: <rire> Exactement, et toutes les lignes ont bougé aussi euh, à ce moment-là, donc au total je suis restée un an et demi, Ouais. et, euh, et là-bas j'ai un, un peu revécu une espèce de crise existentielle avec mmh. toutes les questions avec lesquelles on part en fait, mmh. qui nous rattrapent euh, ouais, bien sûr. où qu'on soit, ouais. où qu'on aille. C'est important euh, à dire ça
0: aussi, parce qu'on parle beaucoup de reconversion aussi sur le podcast et euh, le fait de tout plaquer pour aller à l'autre bout du monde, euh, il ouais. ce qu'on a dans la tête. Euh, finalement, ouais. on l'emporte avec soi généralement. Complètement. Okay.
1: Mais il y a quand même le fait d'avoir été dans un autre environnement ouais. qui m'a vraiment permis de me retrouver un peu seule face à moi-même, ouais. loin de euh, finalement toutes les étiquettes qu'on avait pu me coller, que ce soit la famille, les amis, voilà, cette espèce de rôle en fait, dans mm. lequel on est un peu euh, ouais. euh, embourbé. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de me poser les vraies questions sur mon avenir. Et c'est aussi à ce moment-là, du coup, que j'ai découvert à quel point j'étais déconnectée de mon corps. Ouais et euh, du coup à travers euh, la pratique à la fois de la Zumba et à la fois du yoga, donc ça, ça, j'ai eu besoin de passer par un truc hyper euh, dynamique, ouais, ouais. cardio euh, de transpirer, d'évacuer le stress et tout ouais, ouais. Et, euh, et le pendant que j'ai trouvé à, à cette activité sportive là ça a été le yoga avec un truc vraiment pour me recentrer, me faire du bien et finalement euh, ouais, me reconnecter à mon corps ouais. d'une manière plus douce
0: et ça, ça c'était en Australie
1: ouais donc c'est assez ouais. récent moi ouais, j'ai ouais, une ouais. pratique euh, récente euh, amatrice euh...
0: mais il y a plein de monde en fait qui finalement qui traversent les mêmes questionnements quand ils mm. n'ont pas ils n'ont pas découvert le yoga euh, au moment de leurs études ou bien avant c'est à ce moment là que ça, ça revient et puis mm. la trentaine pour euh, rien pour les femmes aussi c'est euh, beaucoup de questions sur son corps donc euh, le yoga ça fait complètement sens mm. et du coup toutes les deux alors visiblement est-ce que vous vous connaissiez avant et comment euh, si ne pas <rire> Quelqu'un comment vous êtes rencontrés avant même de parler de chez soi
2: ben Moi, à côté du yoga, je, euh, je donne aussi des cours de Zumba.
0: C'est oh <rire> voilà. un élément central. Euh,
2: dans une petite association de quartier euh, à Paris dans le 18e. D'accord. Euh, je faisais ça à côté de mon travail, euh, deux heures par semaine, vraiment juste pour m'éclater. Ouais. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Milissa qui était un à mon cours. Et en fait, euh, comme quoi, la vie fait bien les choses, parce que l'an dernier, quand j'ai arrêté mon, ma vie de bureau, ouais. euh, en septembre, je rencontre Melissa, qui, euh, avant un cours, juste en discutait 5 minutes, et elle me dit, bah je suis en reconversion, dans le bien-être, j'ai arrêté de travailler, et je dis ah bah, moi aussi, viens, on prend un café. Et bon. ce café a duré... Euh, 3 heures, h mmh.
1: oui. <rire> Moi à cette époque-là, du coup, je revenais d'une retraite qui a été assez euh, transformante euh, pour Ah moi. oui, ouais.
0: ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en fait dans quel état d'esprit tu étais du coup après cette retraite Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi en fait, ça a fait un déclic en fait
1: Ouais, bah en fait, moi j'ai découvert en Australie les retraites de yoga ouais. parce que là-bas en fait, euh, bah, la pratique du yoga est très 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 démocratisée. Ouais. Ouais. Et donc, euh, en gros, dans mon agence euh, là-bas, euh, tout le monde partait euh, toutes les deux semaines. Il euh, y avait quelqu'un qui partait en, en, oh, en yoga retreat. Du coup, j'étais là, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire>
2: Qu'est-ce qu'on y fait ouais, Exactement.
1: Et donc, euh, bah, j'ai fini par me dire, euh, bah, je vais tenter. Euh, ouais. Je vais juste aller me mettre un peu au vert euh, le temps d'un week-end, euh, prendre, prendre soin de moi et tout. Et, euh, et j'ai vraiment eu la première révélation de euh, à quel point c'est génial de pouvoir s'extraire ouais. euh, voilà, de son quotidien, d'avoir quelqu'un qui prend soin de vous. Ouais. Ouais. Euh, et, euh, et de, de se reconnecter vraiment à son corps euh, euh, sans aucune contrainte de la vie quotidienne.
0: C'était une retraite qui était exclusivement yoga ou il y avait ouais. autre chose
1: C'était exclusivement yoga, mais c'était vraiment dans un contexte hyper particulier parce que c'était une femme qui euh, accueillait la retraite chez elle. D'accord. Et, euh, et on n'était que deux participantes ah, avec elle. Oui.
0: Ouais. Okay. Ah oui, c'est très particulier parce ouais. qu'on a tendance à voir aujourd'hui plutôt des retraites avec 15, 20 personnes. enfin oui. je sais, euh... mm. Ok. Et, et comment, du coup, tu as choisi cette retraite aussi particulière Parce que c'est pas forcément... Euh... Enfin, je ne sais pas comment tu l'as trouvé, comment Qu'est-ce bah, qui t'a Tout
1: simplement euh, sur Internet. D'accord. Euh, elle avait des super commentaires. Euh, C'était dans mes tarifs, dans dans les dates qui me convenaient. Ouais. Et euh, et voilà, je trouvais que je trouvais Ça que la femme sens. me donnait envie. Ouais, ouais. Et, euh, et j'avoue, j'avais pas compris qu'on serait deux hein, au départ. <rire> Je crois qu'au maximum, elle pouvait accueillir 4 personnes. D'accord. Mais du coup, c'était un peu c est, c est... ouvert tous les week-ends, donc tu vois... Okay.
0: Et toi, t'avais enfin, déjà en tête, dans un, dans un petit groupe, ça t'avais oui. attiré oui. aussi Oui, oui,
1: complètement. Okay. Oui, parce que j'avais pas du tout une grosse pratique du yoga et je voulais vraiment un truc, euh, un, mm -mm. truc un peu cocon, quoi.
0: Oui, oui. Mm. Et du coup, c'est après cette retraite que vous vous rencontrez et que là...
1: Non. Pas tout à fait <rire> Non, parce que ça, c'était vraiment encore... Euh, J'étais pas encore rentrée à Paris du tout. Ah, d'accord. Donc, c'était en Australie. entre-temps, j'en ai fait encore une autre. Entre-temps, j'en ai, ai encore fait une autre. D'accord. Et, euh, et après, je suis rentrée à Paris.
0: D'accord. Mais tout voilà. ça, du coup, tout tes regrets, tu les as fait en Australie
1: Ben, j'en ai fait euh, deux en Australie. Une à Bali, qui était, du coup, sur mon chemin de retour. D'accord. Et maison, tu l'as fait euh, où, à Bali euh, C'était à côté de Ubud.
0: D'accord, ok. Ok. Ouais. J'y suis allée cet été et sais, ouais, ouais c'est c'est vrai que c'est magnifique et euh, Bali a un côté surfait, mais n'empêche que pratiquer euh, à Ubud euh, dans ah ouais. la jungle avec les sons tout ça, c'est vrai que c'est inouï quoi. C'est ouais, un côté, euh, ça nous sort complètement de notre quotidien, ça nous rapproche mmh. de la nature. Euh... Comme jamais, en fait. C'est mmh, mmh. vrai que c'est assez incroyable. Hein. Ouais. Oh, super. Et euh, du coup, sur ton chemin de retour, tu fais cette retraite. Euh, donc, tu es devenue comme un petit peu addict aux retraites Complètement. de yoga.
1: <rire> <rire> Complètement. Et puis surtout, j'avais dans la tête euh, de me dire un jour, j'ai envie de faire ça, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, exactement,
0: Et ça, ça, tu te l'es dit euh, au moment où t'arrivais en Australie ou c'est quelque chose que t'as mûri euh, tout au cours de ton séjour et en revenant ça. Tu voulais te reconvertir là-dedans. En fait, moi,
1: j'ai quitté l'Australie parce que je savais que mon changement de carrière, j'allais pouvoir le faire en France. D'accord, ok. Et j'avais cette vague idée de me dire j'ai envie d'organiser des retraites. En même temps, j'ai pas envie d'être prof de yoga. Oui, oui, oui. Euh, j'avais un sujet sur le féminisme aussi qui était ouais. très présent. Ouais. ouais. Donc, c'était voilà, des bribes d'idées mais ouais. qui n'étaient pas du tout claires. Euh... Et quand
0: t'as rencontré, euh, du coup, Tran à ce moment-là, ouais. euh, ton idée, euh, elle était... Euh... C'était encore à l'état de bribe ou est-ce ah, que... D'accord.
1: Ah oui, oui, complètement.
0: Donc c'est le mix de ça. vous deux qui a vraiment fait naître le projet. Et toi, Trenne, du coup, quand Mélissa est arrivée en te, en te parlant de tout ça, dans ta tête, t'en étais à quel tu T'étais prête à te lancer ou est-ce que c'est vraiment cette rencontre qui a fait que vous avez pu déclencher cette aventure entrepreneuriale bah honnêtement,
2: euh, quand on s'est rencontrés, je venais tout juste d'arrêter de travailler. Ah oui, d'accord. Donc, je pensais me prendre une année euh, tranquille euh, pour euh, finir <rire> ma formation, ouais. réfléchir, etc. Et en fait, cette rencontre euh, a fait un peu des étincelles. Quand tu dis <rire> ta
0: formation, c'était quoi comme formation
2: Ma formation de yoga, j'ai été formée auprès de Gérard Arnaud.
0: D'accord, ok, très bien. Voilà. Et t'as fait quoi comme... Euh, C'est une formation au long cours ou c'était une formation intensive
2: c'était une formation intensive de 200 heures. Mais c'est vrai que ça faisait euh, déjà plusieurs années que je pratiquais dans son studio à Paris. Ah, pour oui. moi, c'était vraiment juste une, une étape dans la formation continue. Ouais. Et aujourd'hui, je continue à y aller euh,
0: régulièrement. régulièrement c'est une, une super formation. En tout cas, ma prof favorite euh, a fait ouais. cette formation. Isabelle, j'en parle à chaque... Euh... <rire> et 5, euh, c'est Isabelle Eunul. Ah,
2: bah, je oui, mais bah...
0: c'est elle. D'accord. <rire> <rire> et euh, oui oui donc je, je vois bien mais il je paraît que cette, euh, je, je voudrais juste ben, te poser quelques questions sur cette euh, formation donc je comprends du coup que c'était un que cette formation finalement c'était le, le prolongement de, de ta pratique euh, c'était sur c'était sur un mois ou c'était
2: c'est deux fois deux semaines deux fois deux semaines avec une pause entre les deux parce qu'une pause de trois semaines entre les deux d'accord parce que c'est quand même très intensif. Ce
0: que j'allais dire, c'est une formation pour euh, réputation d'être extrêmement euh, voilà, difficile d'un point difficile, de vue physique. Ouais.
2: Parce que c'est en gros deux fois deux semaines, mais dans un module de 14 jours. En fait, c'est 14 jours d'affilée. Ouais, c'est ça. Et, Avec euh, des pratiques
0: très intenses. Euh... C'est assez intense,
2: mais en fait, finalement, du moment qu'on s'écoute et mm. qu'on connaît, qu connaît son corps, c'est une mythe. Il n'y a, de... a aucune raison de se faire mal, mais c'est vrai que quand on, dès le premier jour, on y va à fond, ouais. il y a beaucoup de gens qui peuvent se blesser, ouais. mais en tout cas, les, tous les profs, euh, dont Gérard Arnaud et Isabelle, justement, <rire> prennent vraiment le temps de nous ouais. expliquer, euh, de prendre soin de nous, d'y aller doucement, et euh, qu'on n'est pas là pour euh, la performance, c'est pas une course, ouais. on est vraiment ouais. là pour apprendre des choses, et apprendre... Euh, à approfondir sa
0: pratique. Donc quand vous êtes rencontrée, tu étais encore dedans, dans cette formation, ouais. tu n'avais pas encore eu ton diplôme. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir euh, professeur en fait t étais en reconversion mais du coup l'idée de devenir de prof de yoga, c'était vraiment ton idée de reconversion euh, exclusivement ou est-ce que tu t'es dit ça ferait partie d'un tout mais tu n'avais pas forcément une idée de prof. J'avais pas hein. une
2: idée très claire quand je me suis inscrite à la formation, je savais que j'avais envie d'approfondir ma pratique et j'avais en... envie d'enseigner. Ouais. Parce que même avant de faire la formation, j'avais commencé déjà à faire des cours justement au sein de mon association le midi je proposais à des collègues juste pour tester un format d'une demi-heure auprès de ma famille des ouais. amis etc ouais. et en fait je me suis rendu compte que j'adorais accompagner des ouais. personnes dans la pratique du yoga parce que finalement je trouve que ce qui est intéressant dans l'enseignement le, que ce soit du yoga de la zumba de la danse toutes mmh. ces pratiques-là avec le corps fait qu'on arrive à communiquer avec l'eau d'une manière qui est complètement ouais. différente ouais, ouais. parce que peu importe en fait le rôle social Ouais. Euh, de la personne, ouais, ce ouais. qui importe c'est euh, qui tu es et comment tu te sens pendant cette heure ou cette heure instant. et demie de cours pendant cet instant mm. et je trouve que c'est un moment assez, euh, assez magique
0: Ouais, et puis ça inverse aussi un peu les rôles n'importe hein. qui, qui qui vient au, à un cours de yoga est élève hein, au même titre que ouais. tous les autres à côté donc euh, c'est vrai que ça, ça change un peu les, la donne quoi. Donc, ben notamment je
2: le ressens euh, beaucoup comme tu le dis là dans les cours en entreprise parce que ouais. souvent il ouais. euh, y a toutes les strates de la hiérarchie bien qui sûr. vont pratiquer les uns à côté des autres, et ça crée une connexion qui est complètement différente.
0: D'ailleurs, je trouve ça assez courageux en entreprise, hein. pour ceux qui le font, c'est vrai que moi, j'aimerais bien initier mmh. ça après, après ma formation pour pouvoir donner des cours à mes collègues, mais euh, ça veut dire mélanger un peu tout le monde mmh. sur un tapis de yoga, c'est pas forcément euh, évident, je, je, on, en, on en reparlera aussi. Euh, alors du coup, on en est resté à votre rencontre qui a duré du coup votre première rencontre sur le sujet qui a duré trois heures. Euh, mais vous me dites que c'était pas si long, il y a si longtemps que ça, parce que si vous me dites septembre de l'année dernière euh, et vous avez déjà entre temps euh, fait deux week-ends, euh, une semaine de retraite, je suis assez euh, impressionnée en fait euh, par la vitesse à laquelle vous montez euh, chez soi. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé euh, après euh, cette fameuse rencontre À quel moment vous avez dit bon allez, ok Alors que vous connaissiez pas tant que ça, mm. vous, vous, associez, vous vous associez, a priori, j'imagine que c'est ouais. comme ça que ça se passe, et vous vous lancez euh, concrètement.
2: Bah, ça a été un peu un coup de foudre amical. <rire> <en rire> <vrai>. J'adore <rire> ce
0: genre de coup de foudre.
2: <rire> bah, c'est vrai que le premier café a duré un peu plus de trois heures, et ouais. ensuite on s'est revus à plusieurs reprises, mais sur des plages de quoi 4-5 heures à mmh. chaque fois. D'accord. Donc du coup, la rencontre... Mais tout de suite,
0: hein, c'est quelque chose qui avait mis en place... Euh...
2: Bah, en fait je pense qu'on avait euh, Mélissa avait ce projet de retraite et d'ailleurs pour la petite anecdote elle me dit bah écoute euh, si tu connais une, une prof de yoga euh, sympa qui pourrait t'intéresser enfin, moi j'étais là bah moi en fait allo allo et pour, et pour autant ça, ça allait vite mais on a on a pris notre temps parce ouais. qu'on a pris le temps de se connaître parce qu'on se connaissait pas ouais. et euh, pendant je pense pendant plusieurs mois à chaque fois qu'on se voyait on se parlait vraiment des valeurs qu'on voulait apporter au projet ouais, ouais, ouais. le contenu qu'on voulait y mettre et on n'est ouais. pas du tout parti dans l'aspect pratique. Ouais, des ouais, choses,
0: ouais. Quoi, ça c'est, un... si je pense fait. que c'est ouais, hyper important. Enfin euh, moi je suis pas entrepreneur mais j'imagine mmh. que pour que ça match, c'est d'abord les valeurs ouais. quoi, ce que vous voulez transmettre. Et
2: notamment on avait fait un petit exercice qui était assez rigolo parce qu'on a chacune euh, de notre côté écrit sur un papier un peu les valeurs non négociables qu'on veut ouais. dans le projet. Enfin, se cacher, ensuite on les a retournés et euh, quoi, il y avait 4 sur 5 où c'était exactement la même chose. 5 ouais. genre... là pour le coup, mmh. le coup
0: de foudre ouais. était... Euh... <rire> Puis,
1: après, il y a aussi quelque chose qui est vraiment la part, euh, la part de hasard qui fait que on, euh, on était vraiment mûrs, je pense, d'une ouais. manière ou d'une autre, même si Tran, tu disais mmh. que, que tu t'attendais pas forcément à commencer tout de suite euh, ouais. dans un nouveau projet. Je pense qu'on qu avait, on avait déjà une idée de, de où est-ce qu'on avait envie d'amener notre, notre vie ouais. de manière générale euh, et notre, notre mission un peu quelque part. Euh.
0: Est-ce que vous vous rappelez de ces valeurs euh, que vous aviez mises sur le papier de quelques-unes euh, J'imagine que c'est quand même votre, mot <rire> votre moteur, donc bah, oui, ouais. c'était quoi euh, à l'époque
1: bah, Je crois qu'il euh, y avait clairement la bienveillance et le non-jugement, ouais. euh, sans aucun doute. Il y avait la simplicité aussi, ouais. hein, l'authenticité... Ouais. Ouais. Ça
0: fait 4, déjà. Est, est Après, il y en a peut-être une différente. Je... <rire> ouais.
1: Non, je crois que c'était... On avait envie de faire un projet qui nous ressemble. Ouais. Et du coup... Euh... Et du coup, ouais, ces valeurs-là, c'est vraiment celles qu'on avait envie d'ancrer pour mmh. cette... En tout cas, moi, de mon côté, pour cette espèce de deuxième vie. Ouais. Euh, ouais. Assez éloignée du monde de l'entreprise, ouais. qui n'est pas toujours... Euh...
0: Enfin, éloignée, j'imagine que les gens que vous recevez ne sont pas forcément très éloignés du monde de l'entreprise et baignent aussi dans une culture qui n'est pas forcément évidente, Elles viennent avec leur bagage. C'est pas mal aussi, de, pour vous, en fait, j'imagine, d'avoir vécu aussi l'envers du décor pour pouvoir répondre à leurs questionnements. Enfin, euh...
1: Complètement. Ouais. Complètement. Après... Euh... Nous on voit à quel point euh, rapidement on change d'ambiance en fait en changeant juste d'environnement. Ouais. Ça, c'est vraiment pour moi le, le, le truc complètement clé des retraites. C'est qu'à mmh. partir du moment où tu prends le train, mmh. euh, tu pars de chez toi, tu arrives mmh. dans un endroit que tu connais pas, avec toutes mmh. des gens que tu connais pas, mmh. déjà tu es dans une dynamique qui est complètement différente.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de la pratique chez soi. Que, évidemment, enfin, j'en parle beaucoup avec les gens que j'interviewe ici parce que c'est des yogis confirmés depuis, depuis plein d'années. Pour eux, leur pratique quotidienne est voilà, non négociable et hyper importante. Mais euh, c'est vrai que pour, euh, pour un déclic, ça paraît aussi important de se détacher du quotidien. Et comme mmh. je disais, bon, toi, t'es parti en Australie. Ça fait <rire> loin, <dis> ça, mais <rire> ne serait-ce que s'accorder cette pause-là, c'est important pour le changement. Et est-ce que vous pourriez me dire, maintenant que vous avez un petit peu de recul Alors, je passe évidemment sur les mois qui ont, qui ont été, j'imagine, plein de up and down pour retrouver mmh. le lieu, pour construire tout ce qu'il y a autour. Mais si on en vient concrètement à ce que vous proposez, dans vos retraites, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe à la fois pour euh, le, le, le week-end, mais aussi pour la semaine en fait, pour comprendre, pour faire comprendre à ceux qui sont là ce qu'ils peuvent trouver en, fait, en allant chez vous
1: mmh. bah, Du coup, euh, nous, ce qu'on qu a vraiment voulu créer avec nos retraites, c'est de, de proposer en fait des programmes euh, déjà à destination des femmes uniquement. Ouais. Euh, avec euh, l'idée de reconnecter le corps et l'esprit. Okay. Et, euh, et de par notre complémentarité avec Tran euh, à la fois euh, sur euh, ce socle de, de valeurs communes qu'on a, mais du coup avec des parcours assez différents où Tran est plus à l'aise avec le corps et moi je suis plus à l'aise avec la parole, mm -hmm. euh, du coup c'est d'essayer de, de, de permettre aux femmes de prendre soin d'elles euh, à la fois corps et esprit mm -hmm. Et, euh, et du coup, avec, euh, avec nous deux qui, qui incarnons ces, ces, ces deux parties-là, donc les cours de yoga et la méditation et tout ce qui va être plus euh, de l'ordre de l'éveil corporel ou de la danse, par exemple, avec Tran. Euh, et moi, de, de mon côté, c'est des ateliers... Euh, avec euh, au centre euh, la parole, le partage d'expériences, mais aussi ça peut être euh, des exercices un peu plus introspectifs avec euh, de l'écriture, euh, du dessin, différents outils, euh, sachant que chaque atelier a des thématiques mmh. et donc que nos week-ends ont des thématiques et que sur un format semaine, on a un programme qui, est, euh, qui balaye plus de thématiques forcément mmh. euh, et qu'on a... Qu auquel on a donné en fait euh, le nom euh, créer du changement mmh. euh, parce que du coup il y a il y a un programme qui est évolutif et on va pouvoir euh, on va pouvoir aller creuser plus profondément sur euh, sur certains sujets euh, dans les ateliers et évidemment euh, aller plus en profondeur dans la pratique de yoga et d'avoir en, en permanence cette cette résonance en ouais. fait entre euh, bah, les cours de tran et euh, les ateliers que que moi je fais
0: ouais, c'est super complet, ça permet aussi de, de poser d'intégrer de, dans le corps en fait finalement tout ce que tu crées on a parlé de la formation euh, de tran euh, j'ai l'impression que ce que tu fais du coup dans ces euh, retraites c'est quand même un peu éloigné de ce que tu faisais avant <rire> euh,
1: parce que si, euh
0: si j'ai bien compris euh, ton changement à toi à ce niveau-là comment euh, t'as fait en fait pour 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 pouvoir euh, se jouer ce rôle de facilitateur dans les facilitatrices dans les <rire> dans les retraites
1: alors moi déjà, c'est euh, en participant à des retraites que j'ai pu observer euh, mmh. des, euh, formes euh, des formes d'atelier, des formes d'accompagnement mmh. qui étaient plus ou moins présentes avec, euh, avec un système qui peut être plus ou moins descendant, c'est-à-dire des, des, des intervenants qui peuvent être plus dans un format conférence d'autres qui sont beaucoup plus à l'horizontale. Mmh. Euh, moi, c'est vraiment comme ça que, que j'ai eu envie de, de me positionner, notamment en participant à des cercles de femmes oui. euh, à Paris euh, et puis dans des retraites. Mais euh, ça, c'est vraiment un format que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que euh, dans, dans ce cadre-là, du coup, la facilitatrice, elle, elle sert juste à créer le cadre mmh. de bienveillance et de non-jugement mmh. entre les femmes. Euh, et de les laisser en fait, partager leur, leur expérience mm. et avoir un espace pour pouvoir s'exprimer. Moi, ce que je rajoute à ça, c'est euh, une thématique et des questions que je vais poser pour orienter la discussion, tout simplement.
0: Et euh, justement, quelles sont les thématiques que vous abordez euh, Jusqu'à maintenant, vous en avez eu, vous en avez eu quelques week-ends. Quelles sont les thématiques un peu... Enfin, euh, pas phares, mais, parce que j'ai compris que c'était évolutif, mais si vous, vous en avez plusieurs, est-ce qu'il y en a certaines que vous voulez aborder euh, ici
1: bah, de toute façon, comme euh, on a fait le choix euh, pour l'instant de, de faire des retraites qui sont euh, uniquement pour les femmes, mmh. on, a, on a échangé avec Tran au départ euh, quand on a conçu les programmes sur... Euh, euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme mmh. en 2019, en mmh. France euh, qu'est-ce que ça implique quelles sont les, les choses peut-être euh, euh, qu'on a traversées nous personnellement et qui nous ont paru un peu difficiles et, mmh. et quels sont les outils qu'on a mis en place pour justement mieux vivre certaines choses, donc évidemment il y a la question du rapport au corps mmh. qui, est, qui est hyper importante euh, il va y avoir euh, euh, la question des émotions ouais. euh, qu'est-ce que c'est qu'accueillir une émotion qu'est-ce qui se passe quand euh, on passe son temps à les mettre sous le tapis parce qu'il <rire> faut être forte, il faut porter un masque ouais. il faut, voilà. ouais. euh, ça peut aussi être la question de, de de l'image de soi de manière générale ouais. comment, comment, comment avoir plus confiance en soi euh, l'estime de soi de manière générale il euh, y a aussi certains ateliers on va plus aller regarder dans le passé donc sur les étiquettes qu'on nous a collées aussi, ouais. comment, euh, comment essayer de, de se débarrasser de celles qui nous correspondent plus ouais. Ouais. Euh, et puis euh, moi il y a une thématique que j'aime aussi beaucoup beaucoup qui est la sexualité ouais. euh, et ça c'est voilà, un espace euh, qu'on trouve particulièrement euh, euh, pertinent pour pouvoir aborder ce genre de sujet.
0: Et justement, sur des, sur des thématiques euh, comme la sexualité, je, moi, d'emblée comme ça, je me dis, mais est-ce que j'arriverai à parler euh, de mon intimité euh, devant des femmes Comment vous faites pour, euh, pour créer euh, cette intimité Et puis surtout, est-ce que, est que vous avez vu euh, vraiment que ça fonctionnait chez les personnes qui étaient euh, avec vous dans les retraites et des personnes qui osaient euh, parler et puis qui repartaient avec des, des outils, en fait, et qui ont eu des vrais changements, euh, du coup, après ça
2: c'est marrant que tu dises ça, parce que la première fois que Mélissa m'a parlé de son atelier autour de la sexualité, j'ai eu un peu la même réaction. En disant
0: ok, c'est cool, c'est bien. Ouais, c est, c est... Non, vrai.
2: Et euh, en me disant, euh, bah, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qui... Mm. mais est-ce que les... ce n'est pas un peu tabou Est-ce que les, les femmes vont oser se livrer Et depuis qu'on a fait nos retraites, j'ai l'impression que c'est le, c'est un peu le l'atelier qui marche le plus. Plus. Ouais. en fait c'est je... euh, l'atelier déjà qui surprend le plus ouais. quand ouais. on annonce la thématique ouais. et je pense qu'il n'y a pas de aujourd'hui il n'y a pas un... dans la vie au quotidien il n'y a pas un, un cadre qui, ouais. est, qui, est, qui est sécurisant pour pouvoir parler de cette tout question là sans jugement et tout mmh. en bienveillance Donc, mmh. du coup les femmes, elles se livrent assez facilement euh, grâce à ce cadre que Melissa pose, en fait. Ouais, hein, ouais.
0: Peut-être euh, une des premières fois où elles peuvent parler euh, de façon euh, beaucoup plus libre, en fait, de cette thématique. Donc, ça, ouais. ça, en même temps, c'est ce que vous dites, ça ne me, me surprend pas trop parce qu'il y a peu de cadres, bon, malgré... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est super. On, on a des podcasts, il y a énormément de choses, mais euh, à quel moment euh, nous, on parle, en fait, c'est très rare, ouais. en fait, c ces moments-là. Donc, euh, d'une certaine manière, ça m'étonne pas non plus, mais c'est vrai que c'est euh, chouette, en tout cas, vous le métier. et c'est quelque chose que vous abordez aussi dans les week-ends ou c'est quelque chose qui est plutôt dans les semaines.
1: Bah, du coup ça dépend des thématiques des week d'accord
0: ok Parce mais,
1: que... euh, mais clairement là euh, spoiler alerte euh... <rire> <rire> sur, euh, sur la thématique du rapport à son corps euh, ouais. aborder la sexualité ça ouais. nous paraît assez obligatoire
0: ouais bien sûr bien sûr et du coup comment vous faites euh, en termes de thématiques est-ce que du coup toi Tren quand tu fais tes euh, cours de yoga euh, tu te lis aux thématiques euh, de, qui ont été abordées alors avant après est-ce que tu es en introduction est-ce que c'est à après, comment on, vous ça. managez tout ça, en fait, pour que ça fasse sens et que la personne puisse, en fait, faire le lien entre ce qu'elle a dit et, et sa pratique, en fait
2: Ça dépend des thématiques. Oui. Euh, mais dans tous les cas, effectivement, la pratique du yoga vient s'intégrer euh, de manière complémentaire avec les ateliers. Mmh. Par exemple... Euh, je vais te donner un exemple très concret. Quand Nishissa fait un atelier sur les émotions, mm. le soir, sur la pratique du soir qui est beaucoup plus douce que celle du matin, je vais y intégrer une méditation sur les émotions pour pouvoir mettre en pratique, en fait, tout ce qui a été abordé dans les ateliers. Mm. Okay. Et du coup, on, on essaye de faire ça sur, sur, sur tous les ateliers pour que, justement, qu'il y ait une résonance entre ouais. la pratique du corps et euh, l'esprit.
0: Et euh, vous avez déjà eu des retours euh, de la part euh, des personnes qui sont venues et pour qui ça... Alors là, qu'est-ce qu'elles qu qu vous disent, les femmes qui viennent à vos retraites en, après, en fait Quels sont les retours qui vous, qui, qui vous font plaisir hein, Parce que je, je, dans le sens où... Non, mais je sais que dans les retraites, pour en avoir fait une, je sais qu'il y a toujours des, parfois des mécontentements. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais euh, sur la nourriture ou quoi, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous a touché le plus, en fait, comme retour
1: euh, honnêtement euh, on a, <rire> vous croulez bah, on, sous les on messages positifs en fait, c'est vrai ouais. bah oui oui mais, mais parce, que, parce que justement je pense que les gens savent que ça fait pas longtemps qu'on fait ça oui. euh, on est relativement jeune oui. euh, et, et je crois que ce qui ressort vraiment c'est notre authenticité oui. et du coup il euh, y, a, y a un truc magique qui se crée à chaque fois mais qui est pas euh, qui est pas grâce à nous seulement ouais. c'est le groupe quoi mmh, mmh, c'est mmh. le groupe de femmes entre elles euh, parce que on leur pose ce cadre mmh. et que et qu'elles acceptent toutes mmh. d'y contribuer il se passe un truc euh, un truc assez magique et après je pense qu'il y a aussi un côté où euh, où elles se font surprendre sur les ateliers ouais. parce qu'on donne pas énormément de détails ouais. mais on, parce qu'on n'a pas envie ouais. euh, mmh. Qui, qui fait que ben elle, elle s'attendait pas forcément à être, à être si bousculée. Ouais, ouais. Donc euh, donc euh, donc non, on a plutôt on a plutôt des retours assez assez géniaux quoi. Et
0: euh, du coup pour pour terminer cette, cette partie sur euh, chez soi, c'est une bonne euh, une bonne façon aussi d'introduire ma, ma dernière question. On a, mon avant dernière question. Euh, <rire> Quel, du coup, j'ai l'impression que ça s'accélère un peu pour vous. Là, vous, êtes en, a, mmh. vous en êtes à quel stade Qu'est-ce que vous prévoyez pour. Euh, la dernière fois, j'ai osé poser la question à quelqu'un qui, qui a construit une start-up sur ses projets à 5 ans. Je pense que j'aurais. <rire> <rire> ça, c'est mon côté entreprise, euh, business plan à 3, 5, 10 ans. Euh, <rire> Jusqu'en 2020. Euh, Qu'est-ce que vous. Quelles sont euh, vos perspectives Est-ce que vous allez accélérer le rythme des retraites Est-ce que vous avez l'intention, je ne sais pas, de créer d'autres moments de partage en dehors de ces retraites qui sont ailleurs, peut-être sur des temps plus courts Qu'est-ce que vous, vous voulez faire euh,
2: Du coup, oui, on, on a beaucoup de projets.
0: <rire> <rire> Ça, Ça m'aurait étonnée que vous me répondiez l'inverse. <rire>
2: euh, on aimerait faire plus de, proposer plus de retraites, effectivement, euh, sur euh, 2020. Donc, euh, des, différents formats. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait des week-ends et une semaine. Donc, on aimerait bien garder ces formats parce que c'est des formats qui marchent bien, mais aussi rajouter un format euh, intermédiaire, donc ouais. un week-end un peu plus long. Et à côté de ça, on aimerait proposer des thématiques euh, différentes pour pouvoir euh, diversifier un peu, mmh. euh, notamment... Euh,
1: <rire> c'est pas encore officiel, mais. Ah vous n'avez <rire> pas mis tous vos secrets, hein, vous en mettant après. Non mais après donc. Euh... <rire> non bah non, c'est toi. <rire> euh,
2: du coup, on aimerait bien proposer une thématique euh, Mère fine
0: D'accord, oh, je trouve ça génial. <rire> je trouve ça génial.
1: Euh, on sait que ça va être. Euh... C'est un sacré challenge hein. pour moi, pour les ouais. ateliers. Euh, voilà.
0: Ouais, parce que j'imagine que là, quand on vient avec sa maman, alors on peut avoir des relations ultra pacifiques, mmh. mais bon, les relations mère-fille sont quand même assez complexes. Ouais. Et là, tu, peux, tu auras peut-être à gérer euh, des émotions ouais. très intenses, et mmh. ça, il faut pouvoir. Euh, Ouais. le prendre sur soi. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super thématique.
1: Les émotions intenses, je crois que je commence à être, euh, à être un peu rodée. <rire> Mais euh, non, l'idée, c'est vraiment de le tourner plus sur euh, comment communiquer en fait, ouais. différemment ouais. Et, euh, et axer ça aussi sur, sur la gratitude ouais. et sur le fait que en fait, nos mères, avant euh, d'être nos mères, elles ont été des femmes ouais. et elles avaient des rêves et ouais. elles ont eu des, des aventures et, ouais. des, et une vie en fait. Euh, et souvent on connaît pas suffisamment cette histoire là ouais, ouais. et je crois que pour se comprendre mmh. il faut euh, mieux se connaître ou euh... on l'apprend trop
0: tard euh, ou ouais. les partages se font mmh. très tardivement mmh. ouais c'est clair et génial. le fait
2: de pratiquer le yoga à deux aussi oh, euh, ouais. avec,
0: euh, tu fais tu, du coup en binôme
2: ou euh, tu fais des exercices ouais. en binôme hein là, dans nos retraites on fait souvent des ateliers de yoga partner à ouais. deux déjà de le faire avec des femmes qu'on ne connaît pas ça permet aussi d'avoir une de créer de la connexion mmh. euh, une certaine complicité. Compli assez rapidement donc du coup euh, j'imagine que le faire avec sa mère mmh. Ah ouais, c'est encore plus, ça peut être encore plus euh, fort.
0: C'est oui. sûr que moi, un de mes moments, euh, l'un des moments dont je, dont je me rappelle le plus dans ma retraite, c'est un moment où on a été, euh, on a fait juste une respiration dos à dos. Enfin, c'est mmh. mais c'est hyper intense en fait, même quand on ne connaît pas la mmh. personne. Euh, donc j'imagine qu'effectivement, euh, dans une relation euh, ça c'est c'est idéal. Quoi. Parce
2: que ça permet de se connecter à l'autre et aussi ouais. d'aller plus loin dans sa pratique. Ouais ouais ouais. Et que de s'entraider. Je pense que ça. Je pense que ça va être bien.
0: Ouais, <rire> génial. Ouais. J'ai dit que j'avais une, une ultime question. Euh, J'essaye souvent de, de nourrir euh, les auditeurs et les auditrices avec euh, des petites références de livres euh, qui vous ont marqué. Euh, ça peut être en relation avec le yoga, mais pas forcément. En fait, là, on parle de parcours de femme. Ça peut être autre chose. Euh, mais évidemment, si avec le yoga, je l'accueille. Est-ce qu'il si, est qu y a quelque chose qui vous a marqué récemment ou quelque chose, un livre qui, vous a marqué, qui a marqué toute votre vie Est-ce que vous allez bien le partager avec nous euh, en, en fermeture de cet épisode
2: Enfin, en relation avec le yoga, je pense qu'il y en a beaucoup, as, ouais. déjà la Bhagavad Gita que tu as ouais. abordé euh, plus tout à l'heure, ouais. euh, moi récemment j'ai beaucoup aimé le livre Yoga, une histoire à monde de Marie-Cole ah, que tu oui. as aussi euh, interviewé, mmh. à... <rire> c'est vraiment euh, un livre qui permet d'avoir un regard euh, assez lucide sur mmh. euh, le yoga euh, mmh. aujourd'hui, mmh. donc j'avais vraiment trouvé ça très chouette, ouais. Et euh, c'est vrai qu'on peut en fait il y, y en a plein des livres sur le yoga, la philosophie, la spiritualité, etc. Mais je pense un, un livre de référence que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est un, un livre sur les postures pour le coup, qui s'appelle Yoga Anatomie et Mouvement. De oui. Leslie Kaminov. D'accord. Qui est un livre. C'est un livre qui décortique les postures d'un point de vue anatomique. Donc ça permet de, comp de comprendre le corps euh, de manière plus approfondie. D'accord. Ça va quand même pas mal dans le détail sur le fonctionnement du système nerveux, des muscles, etc. Mais c'est. Avec le regard des postures de yoga, donc je trouve ça okay. hyper intéressant.
0: Trop bien, je le connaissais pas, donc je suis super contente que tu en parles. Ça fait une, euh, un livre de plus à rajouter <rire> là-bas. <rire> Merci, Trane. <rire>
1: Euh, bah moi du coup si je donne un, un bouquin qui m'a marqué euh, récemment euh, qui n'a rien à voir avec le yoga <rire> c'est bien aussi <rire> c'est euh, les mémoires en fait de Gloria Steinem ah, oui. okay. grande militante ouais. euh, américaine féministe ouais. euh, et qui euh, ça m'a particulièrement parlé parce qu'en fait elle, elle évoque euh, les, le principe des cercles en fait, des cercles de parole okay. et à quel point c'est ouais. un instrument politique Ouais. Euh, en tout cas un outil ouais. euh, pour pouvoir euh, créer euh, des réflexions ouais. euh, à une échelle sociale ouais. et qu'en fait ce, ce système d'être tous et toutes au même niveau ouais. et de partager son expérience, ça crée à la fois euh, une proximité entre les gens une, une connexion euh, hors des rôles sociaux habituels mm. mais en plus ça crée une, une conscience collective en fait ouais. pour euh, éventuellement aller euh, lutter s'il y a besoin. <rire> voilà ça c'est mon côté un peu militant.
0: <rire> Je vois très bien. Ok bah, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé tout ça merci avec nous et puis là du coup ça fait des bouquins à lire pour tout le monde. <rire>
1: merci. Merci. merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes les notes du podcast dans la description et sur Instagram à salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks. Cela m'aide à améliorer le contenu et surtout, j'adore lire vos petits mots. À très vite!